0: Aquí comienza Homo Autónomo, el podcast semanal que te cuenta cómo emprender de forma sencilla, paso a paso y desde el principio, pero con humor y buen rollo. Hola amigo, hola amiga, bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio, el número 60 de Homo Autónomo. Espero que te encuentres bien, que estés sano, feliz, aunque estés confinado o confinada. Eh, Me gustaría decirte que queda poco, pero no tengo ni puta idea de cuánto nos queda de confinamiento y de cuarentena. Eh, Si estás escuchando esto en 2020, sabes de lo que te hablo. Eh, Si no, espero que estés bien también. Pero bueno, ya no estarás encerrado, supongo. Estarás escuchando esto mientras haces algo de running o estás tomándote algo en una terraza, cosa que yo deseo hacer cuanto antes. ¿Quién soy yo? ¿Por qué te estoy hablando de estas tonterías? Bueno, eh, porque mi función es eso, (ríe) hablar de tonterías, básicamente. Esto es un podcast, si eres nuevo te explico de qué va. Va sobre la vida de los autónomos, sobre cómo se inicia un proyecto de emprendimiento, qué cositas es conveniente saber, si no has trabajado nunca por cuenta propia y si eres veterano y también nos has escuchado más veces, bueno, ya sabes que aquí intentamos compartir experiencias Y a través de los fallos que nosotros hemos cometido, eh, mejorar las experiencias de los demás. Y digo nosotros, porque yo esto no lo hago solo. Sería aburrido y y posiblemente de peor calidad si estuviera yo solo aquí cada semana dándote la chapa. Esto lo hago con un compañero y amigo que se llama Ángel Martín, que es especialista en marketing digital y transformación digital. Diseñador, le da el código cosas malas y bueno hace muchas cosas y casi todas bien. Y aparte es un gran amigo y casi hermano. Ángel, buenos días, ¿qué tal estás?
1: Buenos días, Brito. Aquí, confitado. Día día 35 de cuarentena nacional.
0: Nos quedan, yo calculo, que otros 25 o 30, ¿eh? Calculo.
1: Ya se empieza a hacer un poco pesado, la verdad.
0: Sí, sí. Eh, Al principio de la cuarentena, por el el impacto, por el shock y porque era algo totalmente nuevo, supongo que a muchos les causó hasta, entre muchísimas comillas porque está está muriendo mucha gente le le causó hasta media gracia y tal ya las dinámicas están más interiorizadas, pero ya nos vamos cansando un poquito, se acusa el agotamiento eh, los aplausos a los sanitarios y sanitarias y los cuerpos de seguridad a las 8 de la tarde cada día se siguen eh, haciendo, pero ya hay algún balcón que se vacía porque las rutinas es difícil mantenerlas pero bueno, nosotros estamos aquí para como cada semana intentar que aprendas un poquito, que pases el rato y si puedes aprender y mejorar con tus proyectos, si es que tienes algún proyecto en mente, pues bueno, mucho mejor No me he presentado, yo soy César Brito, soy periodista freelance, eh, creador de contenido y bueno, también me dedico a la gestión de redes sociales, a la comunicación digital, a la formación y bueno, y alguna cosa más que ahora mismo no viene al caso Bueno Ángel tenemos que tratar de varios temas, tenemos una escaleta bastante nutridita en el programa de esta semana, además sí. la pasada semana no hicimos programa y nos tomamos un ligerísimo respiro, pero ya sabéis los que nos escucháis con cierta asiduidad que aquí normalmente empezamos cada programa repasando un poco la, la vida de cada uno de nosotros durante la semana. Uh-huh. ¿Qué tal
1: te ha ido? Bueno, pues normal. Tampoco Es que es lo que tiene la cuarentena, que tampoco tiene mucho que, que hacer. No te has puesto a hacer pan, a hacer pasteles... Bueno, sí que es cierto que ha habido un día de esta, de esta semana, que sí, bueno, de esta semana de la pasada, sí que he hecho una tarta de galletas, como lo hacía mi abuela, que para descanso además se lo mandé al grupo de WhatsApp de la familia y se le caían a todas las lágrimas cuando la vieron... Y luego en Semana Santa sí que he hecho torrijas también, receta de mi abuela, bueno, las torrijas tienen las letras muy gordas, son muy sencillas de hacer, pero no a todo el mundo les quedan buenas, eso sí que es cierto. Y eso ha sido mi incursión a la repostería estos días que hemos pasado sin escucharnos. Y ha sido, bueno, pues un poco de entretenimiento también y también unas pocas de calorías para el cuerpo que, que no veas tú luego para bajarlas, pero bueno.
0: Bueno, habrá que, habrá que hacer un poquito de deporte. Yo a lo máximo que he llegado es a hacer tortitas para desayunar algún día que otro. Pero no, pero no me he excedido porque como tú bien dices, yo tengo tendencia a ponerme trofollo y no es cuestión de salir de aquí por la puerta que no quepas por el quicio. Yeah. Pero bueno, eh, ¿qué tal el tema laboral? ¿Está todo en orden? Pues bien. ¿Sigues trabajando con intensidad como suele ser habitual en ti?
1: No, la verdad es que está más, está más relajado porque sí que estaba hablando con, con casi todos los clientes y a ver, yo ya es algo que preveía lógicamente que a ver están en modo hibernación casi todos, salvo alguna excepción ¿Mm? que que pues eso contra viento y marea siguen con su actividad normal. Uh-huh. El resto normalmente han entrado, como yo digo, en modo hibernación. Entonces, estamos ahí en un, al ralentí, como yo digo, o sea, haciendo lo mínimo imprescindible, pero para que la cosa siga fluyendo. Pero lógicamente, si antes estábamos al 100, ahora estamos a un 10%. ¿no? O sea, yeah. Ha bajado, ha bajado mucho, mucho esa intensidad. Entonces, lo bueno que tiene eso es que me deja tiempo libre para explorar otras cosas. Que ya sabes que yo al final, si no tengo algo que hacer, pues me aburro. y y sí que llevaba tiempo con ganas de meterme en serio con todo el tema de Docker Kubernetes, que es una forma de orquestar eh, servicios en un servidor, o en servidores en varios servidores, incluso replicarlos Y, y es lo bueno que tiene que las tardes, ahora tengo más tiempo y las estoy dedicando a eso a empaparme un poco de toda esta tecnología Y, de hecho, ya estoy haciendo unas primeras pruebas. De hecho, la primera prueba el primer colegio de Indias ha sido la web de Homo Autónomo, que ya está bajo o está metida dentro de un contenedor de Docker y de Kubernetes eh, funcionando.
0: Pero bueno, y no es la única novedad, ¿eh? (risa) Que he visto que has hecho ahí un lavado de cara a nuestro robotillo internetoso... Le ha dado una, una vueltilla a la página web de Homo Autónomo muy interesante. Hombre, ya que,
1: ya que ya que nos metíamos y estábamos haciendo migraciones y cambios y cosas, digo, bueno, pues ya que ve y como tenía tiempo, digo, bueno, vamos a darle un pequeño lavado de cara, porque hombre, ya llevábamos un año y algo con la misma web, y al final, pues incluso si, si yo me canso de verla, y, y al final, pues bueno, cierto es que tanto tú como yo, pues, prácticamente entramos una vez a la semana, cuando hay que subir el nuevo episodio, imagínate eh, pues la gente que nos escucha eh, y, y que entra a lo mejor de forma más asidua, pues ya tendría que estar un poco más cansado de ver siempre lo mismo. Entonces, bueno, un pequeño lavado de cara no viene mal. Es algo que ya tengo aquí planificado en la pizarra para otros proyectos y que, pues bueno, como todavía tenemos previsión de que la cuarentena va a seguir otras cuantas semanas, pues iremos acometiendo poco a poco.
0: Y si sois habituales de la web y les pasáis ahora eh, por ella veréis que nos hemos pasado a esta Yo iba a llamarlo moda del modo oscuro Sí, nos
1: que... hemos pasado al lado oscuro ahora somos de la fuerza
0: totalmente <risa> es un estéticamente a mí me gusta más Pero sobre todo, eh, como casi todas las aplicaciones y páginas que tienen este diseño, eh, tiene sus ventajas porque cansa menos la vista, consume menos energía y creo que, bueno, no no está mal por lo menos durante un tiempo tener este modo oscuro. Además hay una serie de mejoras, has implementado creo que con acierto un reproductor en cada episodio, el acceso a los episodios y las escuchas de cada episodio ahora es bastante más fácil... Y, y tenemos aún pendiente, cosa que haremos en breve, eh, la implementación de una vía de contacto de audio, para que si queréis mandarnos sí. algún audio, algún sí. comentario a través de alguna red social y tal, pues podáis hacerlo. Uh-huh. Y bueno, ya tenéis ahí una, nuestra nueva eh, cara en internet, no sé cómo les sentará esto al robot que nos lleva a las redes sociales, que es un hijo de puta y se queja por todo, <risa> pero bueno mi semana ha sido uh, intensa como casi todas estas um, semanas pasadas si escucháis con frecuencia el podcast y sabéis de qué va esta movida también sabéis que tanto Ángel como yo, sobre todo yo dedicamos este ratito del episodio a quejarnos de nuestras amarguras y, y contaros vuestras miserias eh, la, por suerte para mí estas semanas de cuarentena a mí me han coincidido con un pico de trabajo interesante y estoy trabajando creo que más que en todo lo que llevamos de año hasta ahora uh-huh. lo cual es muy positivo ...pero me tiene pues nada... ...que es que la gente en cuarentena está... ...pues ahora voy a aprovechar para leer... ...para ver series... pues ...no estoy haciendo nada... ...trabajar y dormir... ...antes de antes de empezar el episodio de esta semana... ...te comentaba que ayer... ...en concreto... ...hoy es sábado... ...grabamos los sábados como bien sabéis... Eh, ...ayer debería haber escrito 5000 palabras al día que yo lo que calculo que por jornada me, me renta en este momento para los proyectos que tengo en marcha y fui incapaz sí. de redactar una sola palabra o sea pero incapaz, ni, ni física ni mentalmente y yo lo, lo achaco, me imagino que ya un cansancio acumulado de muchos días madrugando mucho, trabajando con bastante intensidad que bueno, confío que esto dure bastante porque cuanto más trabaje más cobraré y bueno, por suerte ya he culminado uno de los dos proyectos de más envergadura que tenía entre manos por suerte ya está finalizado con el deadline eh, cumplido y y la factura hecha lo que me tranquiliza bastante ahora me toca meterme en el otro evidentemente que también me agobia pero bueno ese primer proyecto ya está eh, finalizado y estoy muy contento porque aparte de librarme de esa de esa tarea bueno, faltan flecos de posiblemente de alguna revisión, alguna corrección menor y demás, pero bueno, el, el grueso ya está hecho. Me estoy muy contento porque eh, la persona que me coordina este proyecto eh, de la agencia de marketing que me ha contratado para hacerlo, eh, pues se ha dedicado durante estas semanas a, como bien dice su cargo, pues a coordinar, a, a revisar mm. que las entregas son correctas, a evaluar el, el, la evolución de las entregas, comprobar que no falta nada, etcétera, Y bueno, pues como bueno, buena persona educada que soy, que a mí me han educado para ser mm, honesto y agradable con la gente, pues le he dado las gracias por pues, su esfuerzo, porque alguien externo a la empresa, pues no siempre es fácil trabajar con alguien que no conoces, alguien de fuera y tal, y esta persona en concreto pues se ha esforzado mucho, ha sido muy comprensiva en momentos de, del proyecto en el que hay pues bastante tensión y bastante eh, lío, que porque hay, yo tengo varios proyectos en marcha, a veces pues te mezclas fechas, entregas, hay urgencias, etcétera Esta mm. chica ha sido muy comprensiva y le he dado las gracias por pues por, por su papel tan tan proactivo y nada más, y me ha respondido con un correo cariñosísimo en el que me ha dicho que, bueno, que al contrario, que está encantada de trabajar conmigo, que, que está súper su, impresionada con mi nivel de implicación en el proyecto y que daba gusto trabajar conmigo y tal, y hombre, es un detalle de sin importancia, uh-huh. pero forma parte de, una, de un refuerzo emocional bastante positivo, que quieras que no, A menos a mí me funciona como gasolina para seguir trabajando, comprobar que esta línea de trabajo que yo estoy haciendo es la adecuada, que mi enfoque de los trabajos es el apropiado y que, como yo siempre he dicho aquí, eh, si te vas a implicar en un proyecto, sea el que sea, implícate de verdad, Eh, no no andes a medias tintas, si te vas a meter, métete en serio. Y bueno, pues nada, trabajando, eh, tratando de llevar el confinamiento como buenamente puedo, a ver si consigo leer un poco o o distraerme algo con alguna serie que quiera ver, alguna película, porque no no tengo mucho tiempo, la verdad, y las películas que he visto son malísimas, lo cual me me mosquea todavía más
1: De hecho, lo que comentaba seguramente lo que achacas es cansancio, seguramente, porque a mí me me ha pasado, por ejemplo, eh, la semana pasada cuando te dije que si si no grabábamos Yo creo que ya estaba arrastrando algo de cansancio y necesitaba el fin de semana para despejar un poco la cabeza. Y de hecho fue un fin de semana en el que prácticamente no toqué el ordenador para nada, ni el teléfono, ni la tablet, ni nada. Necesitaba un poco de eh, descontaminación, yo creo, de de tecnología y y simplemente estar tranquilo en casa sin pensar mucho, eh, no sé, un poco de descanso.
0: Y no pasa nada, o sea no, no somos máquinas. Yo me siento un poquito culpable porque el, los proyectos que tengo por delante son de, de mucho desarrollo y no quiero tampoco demorar el curro demasiado, pero bueno, lo que, lo que tú dices, cuando el cuerpo te pide descanso hay que dárselo porque mm. si no, no vas a ser productivo. Yo podría haber hecho un esfuerzo ayer que estaba fundido, intentar redactar algo, pero me consta que si lo hago es bastante probable que el contenido no se sé tan no quedase bien, claro. Sí. Y, y ya con las prisas, a veces el listón de calidad que yo me autoimpongo puede bajar un poco, cuando hay que hacer muchas entregas en un plazo corto de tiempo, a veces el, el nivel se resiente y eso no me gusta, y prefiero a lo mejor sacrificar las horas del día de ayer, puede que alguna de hoy, y a lo mejor a partir de mañana o el lunes, pues dedicarle ya las horas normales, volver a madrugar, volver a meterme ahí con intensidad y recuperar un poquito la digamos la dinámica normal, pero sí es cierto que que a veces hay que que hacerle caso al cuerpo y a la cabeza y descansar. Pero bueno, para los que estáis descansando o trabajando o haciendo lo que podéis en cuarentena, estamos aquí, como os decía al principio, para intentar divertiros y aprender un poquito. Ya sabéis que aquí nos encargamos de hablar de las cosas de las que casi nadie os habla al principio y que sería conveniente saber o aprender cuando uno empieza a emprender o a proyectar algo. Y una de las cosas más difíciles que hay es la de poner precio. Ya dedicamos hace un par de capítulos, un episodio, a la estrategia de precio Dijimos en su momento que al ser complejo e importante íbamos a dedicarle más de un episodio. Uh-huh. En, la, en la primera parte, por decirlo así, hablamos de conceptos bastante básicos. El dolor de pagar, del que ya hemos hablado en varias ocasiones. Y de los distintos niveles de precios. Uh-huh. Eh, precio alto, precio caro, precio bajo, precio barato. Sí. Para diferenciar pero dijimos que íbamos a continuar un poquito en esta senda de hablar de los precios, de cómo poner precios, de lo que es una estrategia de precios y demás conceptos muy esenciales. Y a eso vamos a dedicar el episodio de hoy, a la segunda parte de la estrategia de precios. Eh, los que sois eh, habituales sabéis que de cuando en cuando tenemos episodios como este, que es para los muy cafeteros, a los que les gusta la, la intensidad, porque nos ponemos en, entre comillas, modo clase... Ángel es un excelente profesor, de hecho se dedica profesionalmente a ello, da clases en la universidad y tiene esto trilladísimo, tiene el culo pelado y, y suele explicarlo todo bastante bien y conceptos como, como este, que, que es importante tenerlos claros y, y es muy difícil y da mucho miedo muchas veces mmm, decidir qué precio le pones a lo que haces y cómo... ¿Cómo vas a ganarte el pan realmente? ¿Qué es lo que importa? Vale, yo quiero dedicarme a esto, quiero hacer este tipo de trabajo, sea el que sea, o vender este tipo de producto o servicio, pero ¿cuánto cobro por él? Cuando llegas a un mercado, sea el que sea, estás más perdido que un burro en un garaje y normalmente no tienes ni puta idea de cómo se hace. Bueno, pues para eso hemos dedicado el el episodio anterior de los precios, que no recuerdo su número, pero bueno, estáis eh, en la web y lo veis fácilmente, y para eso vamos a continuar hablando del tema hoy. ¿me equivoco o no?
1: no, no te equivocas, a ver, este tema de los precios no es algo que se cuente en una hora y por eso va este segundo episodio y ayer cuando estaba haciendo la escaleta, no sé si habrá un tercero incluso hasta un cuarto episodio no lo sé, todavía no sé si dará para condensarlo todo en un tercer episodio o tendré todavía incluso que separarlo en otro par de ellos porque, porque claro, al final contar este tipo de cosas, encima solo por audio sin el apoyo, por ejemplo, de una pizarra de una diapositiva Es incluso todavía más complejo y no se puede tampoco condensar mucha información porque la atención no es tan eh, elevada como cuando realmente yo estoy en clase con los alumnos y tengo el apoyo, por ejemplo, de una diapositiva.
0: De todas formas, no no sufráis que lo bueno de los podcasts es que no hay límite y si tenemos que dedicarle tres, cuatro, cinco episodios, vamos a dedicarle lo que haga falta. Uh-huh. O sea, y creo que es interesante no solamente hablar de conceptos eh, teóricos como estamos haciendo en estos episodios, sino también compartir nuestras propias experiencias, contar lo que hemos hecho nosotros, cómo hemos variado los precios y si lo hemos hecho, uh-huh. para que la gente también tenga un asidero eh, práctico al que, al que recurrir. Por lo menos un par de experiencias reales a las que recurrir. Y si nos estás escuchando y te apetece compartir tu, tu experiencia en este sentido, en este aspecto particular, por Puesto puedes hacerlo para que los demás mmm, sepan también cómo actúan otras personas que no seamos ángel y yo. Uh-huh. Pero bueno, de qué vamos a hablar en el episodio de hoy, que es lo que nos interesa.
1: Bien, hoy vamos a dar un pequeño pasito más eh, y vamos a entrar poco a poco ya en el medio de ir cómo, de cómo poder empezar a poner esos precios o cómo debemos empezar a poner esos precios. Que tantos, que tantas veces nos preocupa. Entonces, antes de empezar a hablar, por ejemplo, de los precios basados en valor y no en el coste como veíamos en el capítulo anterior en ese primer episodio que hablábamos de precio alto y bajo, caro barato están más ligados al coste del producto o del servicio sino vamos a ver cómo poner nuestros precios en base al valor que nosotros le damos al cliente o, que el, cliente, o el valor que percibe el cliente de nuestro producto o nuestro servicio pero antes de eso quiero hablar de dos conceptos importantes que son el precio de reserva y el excedente del consumidor para entender un poco cómo se calcula los precios o cómo calcula el cliente muchas veces el precio de lo que cuesta un producto o de lo que cuesta un servicio. ¿Vale? Mm-hmm. El, el precio de reserva de un cliente es lo que el cliente está dispuesto a pagar por un producto o por un servicio en promedio. podríamos decirlo, para un sector, para una industria, para un negocio, pues cada uno, en función de sus clientes, sus clientes van a tener un precio de reserva, que al final es lo que están dispuestos a pagar por ese producto, por ese servicio. O tú, como cliente, como consumidor, por cada producto, por cada servicio que adquieres, tienes un precio de reserva que es, digamos, el tope hasta donde llegas, hasta donde estás dispuesto a pagar. Todo el mundo tenemos, en función de cada objeto, de cada gadget que nos compramos, pues digamos un precio tope que digamos de aquí no paso ¿no? cuando te vas a uh-huh. comprar un coche pues yo tengo este presupuesto y de aquí no me quiero pasar o me voy a comprar un ordenador y no me quiero gastar más de mil euros por ejemplo pues ese sería nuestro precio de reserva
0: además que es algo que casi todos como consumidores hacemos de forma casi instantánea cuando planteamos una compra de lo que sea uh-huh. eh, sea lo que sea lo que quieras comprar aunque sea durante un microsegundo, piensas, vale, mi preso, tengo en el banco tanto dinero, estoy dispuesto a pagar por X, lo que sea, esta cantidad, de aquí no voy a pasar, es una cosa que mentalmente procesas en un segundo y que, y que normalmente, salvo excepciones, que hay gente que, que compra sin, sin ese precio de reserva, porque hay gente loca en todas partes, pero bueno, eh, un ser humano normal... De forma habitual, se establece un límite. De aquí no voy a pasar, No no voy a gastarme más de X dinero en lo que sea.
1: Bien, pues ¿qué diferencia hay con el excedente del consumidor? Pues bien, ese excedente del consumidor sería esa cantidad de importe del precio de reserva que no estamos aprovechando de ese cliente cuando nos va a comprar nuestro producto nuestro servicio. En promedio. Y te pongo un ejemplo. Tú imagínate que eh, el precio que está dispuesto a pagar, ese precio de reserva que está dispuesto a pagar nuestro cliente por nuestro producto o nuestro servicio, es de 100 euros. Pero nosotros ponemos de tarifa, para nuestro producto o nuestro servicio, 60 euros. El excedente del consumidor que no estamos aprovechando, para este caso concreto, son... 40 euros es decir que estamos dejando de ganar o estamos perdiendo 40 euros si ahora por ejemplo lo multiplicamos por 100 productos 100 servicios o 100 clientes a la larga estamos dejando de ganar 4000 euros vale que sería ese excedente del consumidor podríamos decir que ese excedente del consumidor es el valor total de ese importe que estamos perdiendo por no aprovechar ese excedente del consumidor
0: Ese pequeño margen o diferencia en el precio que tú tienes de tarifa y y esa cifra que el el cliente está más o menos eh, estableciendo como márgenes mínimo y máximo de gasto.
1: Claro. ¿Cuál es el objetivo aquí? Y aquí es donde entraría ya esta política de precios o esta estrategia de precios que vamos viendo en estos episodios. Pues el objetivo es eliminar o aprovechar al máximo ese excedente que tiene el consumidor y que no estamos aprovechando.
0: Ya, pero es que la pregunta clave que yo entiendo que hasta aquí a ver, básico tiene las letras bastante gordas y a ver cuanto más podamos aprovechar de ese diferencial de ese excedente del consumidor evidentemente mucho mejor uh-huh. pero ¿cómo, ¿cómo aprovecharlo? porque en fin, se dice fácil pero hay que hacerlo, claro
1: claro, cuando nosotros ponemos para un producto, para un servicio un precio fijo por ejemplo, esos 60 euros que decíamos antes estamos dejando a mucha gente fuera de nuestro producto, de nuestro servicio. Inconscientemente, muchas veces ni siquiera lo pensamos porque normalmente lo que hacemos es, eh, y lo veremos más adelante, es fijar precios conforme a nuestra competencia. ¿Vale? Miramos un poco qué hace la competencia, qué estrategia de precios tiene, qué niveles de precios tiene y pues más o menos nos colocamos ahí en el medio, un poco para arriba, un poco para abajo, pero ahí nos metemos, ¿no? Un poco al mogollón. Claro, ahí estamos de dejando de ver muchas variables y nosotros al fijar un único precio por nuestro producto, nuestro servicio, estamos dejando mucha audiencia fuera. ¿Cómo solucionamos esto? ¿Cómo aprovechamos ese excedente del consumidor y cómo además llegamos a más audiencia o tener, podemos tener más potenciales clientes estableciendo una serie de niveles de precios? Es decir, que en vez de tener un único precio para nuestro producto o nuestro servicio, tengamos una serie de distintos precios en función de distintas variables para el mismo producto o servicio o variaciones de ese producto o de ese servicio. Luego lo vamos a ver con ejemplos y se va a entender mucho más claro.
0: Y entiendo que es algo así, luego lo veremos, como hacer paquetes diferenciados, ¿no? Sí.
1: Sí, al final es la típica tabla de precios que te encuentras en muchas webs, ¿no? que al final tienes eh, la columna A, tienes eh, un precio y tiene ciertas características, la columna B tiene un precio y ciertas características, la columna C tiene un otro precio y distintas características. ¿no? Al final es el producto o el servicio, viene a ser el mismo, solamente que con ligeras variaciones que hacen que eso... ...haya esa diferencia de precios.
0: Claro, a mayor precio, normalmente, mayor eh, contenido, mayor eh, detalle, mayor aprovechamiento... más, ...más cositas que te llevas por pagar un poco más, claro.
1: Lo que sea, cada producto, cada servicio, cada industria, cada negocio... ...lo va a poder aplicar de distinta forma. Pero al final, y os pongo un ejemplo para que se entienda mucho más claro... ...si nosotros tenemos un precio, un servicio, por ejemplo, de un precio único de 100 euros... ¿Qué pasa con toda esa gente que no puede pagar, que no puede llegar a pagar esos 100 euros?
0: Que no, no los tiene como cliente, claro.
1: Estamos perdiendo clientes. ¿Y qué pasa con todos esos clientes que incluso su excedente del consumidor o su precio de reserva es superior a esos 100 euros? ¿vale? Porque puede haber gente que por nuestro producto o nuestro servicio está dispuesta a pagar mucho más de esos 100 euros. Puede pagar 200 o 300 euros. ¿Qué pasa en este caso? Que estamos perdiendo pasta, estamos perdiendo dinero.
0: Porque te va a contratar seguramente, pero estás dejando de ganar esos 150, 200 euros de más que él está dispuesto a pagar.
1: Claro, estás perdiendo todo ese excedente del consumidor que él sí que está dispuesto a pagar porque su precio de reserva es superior. Pero claro, nosotros al tener un precio único de 100 euros, pues por ejemplo, estamos dejando de de ganar 200, 300 euros o los euros que sean. Entonces, la solución es, en vez de tener un mismo precio para todo, es tener distintos rangos de precios. ¿Vale? Porque así lo primero que hacemos Es eliminar esa, ba- esa barrera de entrada Que teníamos, por ejemplo, con los clientes Que no pueden pagar esos 100 euros De nuestro ejemplo uh-huh. ¿Vale? Así, de esta forma Al tener distintos rangos de precios Un precio más asequible el precio, Nuestro precio de 100 euros Incluso un precio mucho mayor de esos 100 euros En función de las características del servicio que le vayamos a dar Estamos haciendo que La gente que no podía entrar antes a nuestro servicio Ahora sí que pueda entrar a nuestro servicio, probarlo y seguramente, si les gusta el servicio o el producto, puedan pasar a un rango de precio superior en el futuro.
0: ¿Y esto cómo cómo, cómo se hace?
1: A ver, eh, te pongo un ejemplo. Mm, Muy tonto. Cuando tú te das de alta en Spotify, por ejemplo, tienes la cuenta gratuita y tienes la cuenta de pago la cuenta premium que te permite acceder a muchos más funcionalidades o al menos no tienes tantos incordios a la hora de escuchar te lo puedes o sea tiene otra serie de funcionalidades que no tiene la cuenta gratuita qué es lo que está haciendo este rango de precios gratuito que es muy extremo porque es gratuito eliminar esa barrera de entrada lo que hace es fomentar que el usuario se descarga la aplicación pruebe el servicio eh, Vea las ventajas que tiene con respecto al tener que comprar música o descargar música, ¿vale? Tiene muchas más comunidades. Y lo que hace es eliminar esa barrera de entrada para que pruebe el servicio. Y luego, una vez que hayas probado el servicio, seguramente que a la larga te compense en algún momento pagar esa cuota premium.
0: premio. O sea, es un poco para para que te conozca y vea un poco lo que haces o lo que vendes, ¿no?
1: Sí, es una forma de eliminar la barrera de entrada a nuestro producto o a nuestro servicio. Vale. ¿Con qué variables podemos trabajar a la hora de hacer estos niveles de precios? ¿vale? Porque cada uno tiene su producto, tiene sus servicios, está en un tipo de negocio distinto. Pues bueno, Hay una serie de variables con las que podemos jugar a la hora de establecer estos rangos de precio o distintos precios para nuestro mismo producto nuestro servicio. Uh-huh. Una de las primeras con las que se suele jugar es, por ejemplo, con la cantidad de producto o de servicio que damos al cliente.
0: Uh-huh.
1: Te pongo un ejemplo muy tonto. Cuando tú vas al Starbucks,
0: uh-huh, que no nos patrocina, por cierto, lo decimos que es un ejemplo no, ya está.
1: Que no, que no nos patrocina, pero sí que es un ejemplo muy curioso. Tú vas al Starbucks y hay eh, la última vez que fui yo a, antes de la cuarentena, si no recuerdo mal, había cinco tamaños de vaso o de taza. De hecho, además recuerdo que lo comentaba con el camarero que eh, porque le hice la pregunta digo pero hay alguien que pide esta taza grande porque es que la taza grande yo no sé la capacidad que tiene pero es que debe tener casi cerca de un litro de leche era, era, algo, besti- era algo bestial
0: una piscina de café con leche era
1: algo exageradísimo entonces hay c- había c- yo creo que había cinco tamaños de, de, de taza vale al final estos tamaños de vaso o de taza, si lo pensamos fríamente y calculamos un poco los costes de la taza más pequeña a la taza más grande, el coste, el precio de coste, es muy similar. Sí que es cierto que lógicamente la taza, el tanque ese de, de litro tiene mucha más leche que la taza más pequeña, pero de coste marginal. De lo que es el producto, de lo que es el café, del servicio, de tener el establecimiento abierto, del personal, etc. ¿La diferencia de coste, tú crees que la diferencia de coste entre la taza más pequeña y la taza más grande realmente justifica que la taza pequeña valga, no sé, 2 euros y la taza grande valga casi 7 euros?
0: Pues hombre, habría que hacer números, pero me imagino que no.
1: Es muy, muy similar el precio de coste entre una taza y otra, entre los distintos tamaños o las distintas cantidades. Pero aquí lo que estamos haciendo es eliminar esa barrera de entrada y aprovechar todo el excedente del consumidor. Lo que están haciendo es aprovechar todo el excedente del consumidor. Al final, ese rango de precio lo que está haciendo es decirle al cliente ¿hasta dónde está dispuesto a pagar por tu café? vale mm. Porque habrá gente que le parecerá una salvajada pagar 6 pavos por un café... Pero hay g- mucha gente que está dispuesta a pagar esos 6 euros por el café. Entonces, uh-huh. ¿por qué voy a dejar solamente un precio de 2 euros cuando tengo clientes que están dispuestos a pagar 6 euros por una taza de medio litro de Lexe? Uh-huh. Cuando pues mi coste no. marginal es muy pequeño.
0: No es un mal ejemplo. ¿eh? No es un mal ejemplo que se puede aplicar en muchos locales de hostelería que no son en Starbucks, que tienen otro modelo de negocio, pero eh, normalmente cuando te pides un café... Y hablo de este caso por seguirme al ejemplo que has puesto, cuando te pides un café, yo soy de desayunar por ejemplo con la taza americana esta, el Mac de Asa Grande y tal, que en los bares de por ahí normalmente no sueles encontrar, Eh, te tomas el café con leche en la taza que viene, modelo hostelería que suele ser la misma en casi todos lados y esto es lo que hay y se acabó pocos sitios tienen más de un tamaño de café sí. o más de un tamaño de té o sea y yo si me dan mi tasa del tamaño al que yo estoy acostumbrado a tomar el té y tal para desayunar en un sitio fuera de mi casa y me cobran un poco más pues, lo pago eh, estaría dispuesto claro incluso
1: no te quedes solamente en el ejemplo de Starbucks piensa por ejemplo en tu compañía de teléfono o en la compañía de fibra que tienes en, en cualquier operadora de telefonía tienen tropecientas tarifas. De hecho, normalmente lo que hacen es que sean lo más rebuscadas para que la gente se pierda y no sepa muy bien lo que contrata. Pero tú al final, eh, tú cuando contratas una línea de móvil, tú, tú piensas en el coste marginal de tener en tu conexión para la empresa, ¿eh? para, abro para la telefónica, 10 gigas o tener 50 gigas o tener 100 gigas de datos al mes. ¿Tú crees que el coste marginal ¿De que tú tengas 100 gigas es mucho mayor de que tú al, del que tiene 10 gigas o, o el que tiene 1 giga
0: Para la compañía no, evidentemente.
1: No, es ínfimo. Es un coste eh, una diferencia de coste ínfima. Y sin embargo, lo que están haciendo es abrir ese rango de precios para todos aquellos que su precio de reserva es mucho mayor. Hay gente que está dispuesta a pagar un dineral al mes, por ejemplo, a Movistar por tener eh, la fibra simétrica de no sé cuántos gigas, eh, no sé cuántas líneas de teléfono con no sé cuántos gigas de datos, el fútbol, eh, las películas, no sé, qué, no sé qué. Al final, hacen un montón de paquetes para aprovechar todo ese excedente del consumidor. Vale, habrá gente que solamente irá a precio y querrá pagar lo mínimo. Pero hay gente que está dispuesta a pagar mucho más, aunque luego realmente no lo consuma. Porque tú puedes tener 50 gigas de datos en el teléfono y no gastarlos, de hecho hay un, hay un estudio que dice que nosotros en los españoles sobre todo tenemos las tarifas de teléfono muy sobredimensionadas a lo realmente a lo que consumimos uh-huh. o sea, pagamos muchísimo más de lo realmente de lo que gastamos, pero lo pagamos siempre por ese por si acaso, ese famoso por si acaso voy a tener no sé cuántos gigas por si acaso un día voy, por si acaso tal y luego realmente si uno hace un estudio frío de su facturación y de lo que gasta y de los gigas, por ejemplo, que gastas al año, te darías cuenta de que con menos de la mitad de la tarifa que tienes te sobraría todo el año.
0: Y no es el único caso. o sea, En la escaleta tienes un par de, de ejemplos más que son súper ilustrativos. Uh-huh. Sí. Por, ejem- por bueno, ejemplo, la, la calidad de, del producto que, que ofrece.
1: Claro. Al final, la, cal- la calidad, ojo, percibida por el cliente. Porque normalmente, luego el producto y el servicio es muy similar. Y te pongo un ejemplo. Cuando vas a la gasolinera... Tienes, eh, pues, yo, yo, mi coche es diésel y sí que ya hay incluso distintos tipos de diésel. Pero, por ejemplo, con la gasolina es mucho más patente. Tienes gasolina de 95 octanos, gasolina de 98, gasolina super plus de no sé qué. Bueno, al final es gasolina. Uh-huh. Alguna tendrá algún aditivo más, tal, no sé qué. Al final es una diferencia que el consumidor ve como calidad, Yo, echándole gasolina de 98 tanos al coche parece como que estás cuidando más el coche. Es que le
0: estás poniendo oro líquido ahí dentro, claro.
1: Pero realmente tú no sabes lo que sale por la manguera. No sabes si te están echando gasolina de 98 o te están echando de la misma. O sea, al final es algo que seguramente, a ver, no te van a engañar y será gasolina de 98 tanos. Pero el coste, volvemos a lo mismo, el coste de diferencia de coste entre una gasolina y otra para la empresa, para la petrolera, es ínfimo. Pero claro. sin embargo, tú estás dispuesto a pagar 10 céntimos, 20 céntimos más por echarle esa gasolina mejor o supuestamente mejor a tu coche.
0: Claro, y por ese, ese precio que tú percibes como de mayor calidad de producto, no, tú no te vas a poner a analizar allí en la estación eh, los óctanos de la gasolina. Se te dicen que es de 98, que es súper, que es súper mega chachi, lo que sea, y, y lo pones y lo pagas.
1: No, porque pero... estás al final, volvemos a lo mismo, es un rango de precios. Habrá gente claro. que echará de la más barata, porque es la que se puede permitir, y volvemos a lo mismo, hay gente que su precio de reserva es mucho mayor y no, y no le importa pagar un euro 1,50€ o 1,60€ por el litro de gasolina de supuestamente mayor calidad. Al final, lo que está haciendo la gasolinera es aprovechar pues, ese tipo de clientes que está dispuesto a pagar más. Si tuviéramos toda la gasolina al mismo precio, estaríamos dejando de ganar dinero.
0: Hay otra variable muy interesante que habla de eh, complementar eh, tu producto con servicios, digamos, extra, entre comillas, ¿no?
1: Sí, claro, al final son esa serie de servicios que se pagan, o que digamos es un escalado de servicios que el cliente está dispuesto a pagar, pues por ejemplo, como puede ser la atención al cliente, la asistencia, eh, pues un ejemplo claro sería, por ejemplo, Ryanair. Tú para ir a Ryanair de pues yo qué sé te pongo un, pues yo aquí tengo eh, desde Santander tengo Ryanair a Málaga pues yo puedo cogerme mi billete eh, en el avión para ir a Málaga y cuesta x pero si quiero escoger el asiento en el que me quiero sentar tengo que pagar x más si quiero eh, llevar la fa- maleta en cabina tengo que pagar x más si quiero no sé si quiero una serie de servicios extra tengo que pagar x más Que el que Mm. quiere viajar barato lo puede seguir haciendo. Sí, paga el billete, se sienta donde le toque, eh, tiene que dejar la maleta en en bodega, tiene una serie de... Inconvenientes, vamos a llamarlo de pegas, que al final hace el servicio un poco más eh, desagradable, pero puede seguir viajando barato. Pero el que está dispuesto a pagar todas esas otras comodidades, pues por ejemplo, el tener más espacio para los pies, el sentarse donde quiere, el llevar la maleta, el no tener que esperar, el, el digamos la cola, pues son esa serie de servicios que hay muchos clientes que sí que están dispuestos a pagarlos porque está dentro de su precio de reserva. Uh-huh. Podemos hablar hay... de escalado de precios.
0: Claro, claro. O sea, no, no pierdes el que no está dispuesto a pagar de más, pero el que quiere ir cómodo y, y pagar un poquito más tampoco lo, lo pierdes como cliente y lo, lo enganchas por un sitio y por otro
1: Sí, y las dos últimas variables y vamos ya para ir cerrando esta parte de, de cómo montar esa tabla de, esa tabla de precios o, esa, o esos niveles de precios sería otra variable con la que jugar sería la personalización por ejemplo, algo muy sencillo que todo el mundo va a entender es cuando te vas a comprar un coche ¿Vale? Todo el mundo tiene un precio de reserva cuando se va a comprar su coche. Yo me quiero gastar 10.000, 12.000, 15.000, 18.000 euros. ¿vale? Pero tú llegas luego al concesionario y el vendedor que te atiende, lógicamente, lo que va a intentar es explorar al máximo o minimizar al máximo ese excedente del consumidor, incluso que tú puedas llegar a pasar de tu precio de reserva, tú puedes llevar una idea de no me quiero gastar más de 15.000 euros, pero el vendedor te empieza a decir mira tenemos este modelo o estos modelos que encajan en tu precio, pero dentro de este modelo tienes la motorización de no sé cuántos caballos, tienes el kit deportivo, tienes el no sé qué, tienes los faros de Xenon, tienes el climatizador y hasta que ya llega un momento en el que te va diciendo esos extras, esa personalización que tú le puedes hacer al modelo estándar de coche que tú le dices, vale, hasta aquí, ya no me quiero gastar más. O mira, me pones el climatizador, pero me quitas los faros de Xenon. O te haces tú un poco tu coche o tu modelo de coche a tu gusto. Pero al final, en ese ese conjunto de kits o opciones que te ha ido poniendo el vendedor, que tú has ido subiendo el precio, incluso puede que hayas pasado tu precio de reserva, Lo que está haciendo es minimizar ese excedente del consumidor. Y que haya hecho de que tú llevases una idea de que a lo mejor solamente te ibas a gastar 15.000 y ahora te vas a gastar 17.000. Porque con esa personalización has logrado sacar de tu bolsillo esos otros 2.000 euros más.
0: Para esto entiendo que hay que conocer muy bien el producto que estás vendiendo o el servicio que estás ofreciendo para poder mover un poco el abanico y ofrecerle al usuario o al cliente diferentes opciones de personalización.
1: Está claro al final, y te pongo el, sigo con el ejemplo de los coches, cuando tú te vas a comprar un coche el vendedor cuando te va a entrar por la puerta o habla un poco contigo o en función casi del modelo de coche que vas buscando ya sabe un poco la personalidad que tienes porque incluso los modelos de coche se identifican con los distintos tipos de personalidad, cuando uno se va a comprar un deportivo eh, o un coche más deportivo que un familiar pues ya sabe que por dónde le puede atacar entre comillas, ¿no? Pues al final donde sea todo ese pack de opciones de deportividad, de acabados más deportivos, etcétera, seguramente el cliente esté mucho más dispuesto a entrar por ellos que si le ofrece, pues por ejemplo, un paquete multimedia para poner, yo que sé, eh, pantallas a los asientos de atrás en un deportivo como que no pega mucho, mientras que en un monovolumen volumen sí que pega mucho más, ¿no? Al final sí que saben trabajarlo porque están todo el día haciéndolo.
0: Uh-huh. bueno esto como decimos siempre es cuestión de práctica ¿no? no pretendemos que dominéis ninguna de estas variables estamos dándonos las claves para que sepáis cómo establecer o cómo elaborar una tabla de precios que vamos ahora a, a ello pero hay una última variable que es la la, velocid- la rapidez con la que el cliente eh, tiene su producto en casa o en la mano vaya
1: sí, son ejemplos muy, muy, <coughs> ejemplos muy fáciles de entender cuando tú mandas algo por una mensajería Es tan simple como eso Al final tú estás pagando distinta tarifa En función de la rapidez con la que te lo van a llevar a casa ¿Tú crees que a la mensajería le cuesta mucho más Hacerte llegar el paquete De hoy para mañana Que de hoy para dentro de tres días? No, el paquete viaja Lo mismo, hace los mismos kilómetros Solamente que el paquete Va en una furgoneta que sale hoy Para que llegue mañana O va a salir en una furgoneta que sale pasado mañana Para que llegue dentro de tres días Es tan simple como eso, que el usuario o la persona que te recoge el paquete cuando llega a la oficina o a la empresa lo va a dejar en una estantería de los que salen para hoy o de los que salen para pasado mañana. Esa es la única diferencia. Pero el coste marginal de enviar un paquete, salvo que sea el único paquete que tenga que llegar a la furgoneta, eh, a ver, siempre es como todo. Si tú quieres, por ejemplo, mandar un paquete ahora mismo que llegue a Madrid antes de las 2 de la tarde, claro, Ese tiene un coste marginal mucho mayor, porque seguramente, salvo que haya alguna ruta que enganche justamente en ese momento, a veces te tienen que mandar un servicio para mandarte ese paquete. Y ahí sí que el coste marginal se dispara.
0: Vale, 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 vale. pero
1: Básicamente estas serían las variables con las que podemos trabajar. Como hemos dicho, la cantidad del producto, la calidad del producto... eh, el propio servicio que ofrecemos, ¿vale? los servicios añadidos, la personalización de ese producto o de ese servicio, o la velocidad o la rapidez con lo que lo hacemos, serían variables con las que podemos jugar a la hora de establecer esos distintos rangos de precios para nuestro producto nuestro servicio. Cada uno puede adoptar una o varias variables a la hora de configurar sus tabla o sus niveles de precios
0: que no son ni ni obligatorias ni tienen por qué ser complementarias, son opciones que puedes manejar, depende como decimos siempre aquí en Homo Autónomo, es muy distinto en un caso que en otro, varía mucho y depende de tu negocio de tu proyecto, de lo que vendas, de cómo sea el producto o el servicio que que estés ofreciendo, en fin, os damos los mimbres y vosotros ya Eh, Probáis, y a ver, es bastante probable que os equivoquéis un poco al principio Pero de eso se trata, de probar, tantear y ir cambiando Luego te contaré mi mi experiencia a este respecto Con estas variables en mente, eh, ¿qué se puede hacer con esa tabla de precios? ¿Cómo tiene que ser más o menos una tabla de precios que pueda resultar relativamente efectiva Para no perder ese excedente del que hablábamos?
1: Pues lo principal es que sea simple a ver, que sea fácil de entender para el usuario. Cuando tú llegas a cualquier web y ves esta típica tabla de precios que suelen ser muy comunes, por ejemplo, las empresas de hosting, cuando uno se va a seleccionar su paquete de hosting, hay empresas que lo entienden muy bien y hace una tabla bastante simplificada, aunque luego tienes la opción para gente más técnica de poder entrar a cualquier detalle para conocerlo, pero. Para el grueso de los mortales lo normal es que sea cuanto más simple mejor porque va a ser mucho más fácil de entender. Uh-huh. En cuanto a opciones, lo ideal es que sean tres opciones, cuatro como máximo. vale. Pero siempre es mejor tres opciones que cinco porque sí que está estudiado que cinco opciones es lo máximo que nuestro cerebro eh, está capacitado en un momento a seleccionar entre las distintas opciones. Pero si podemos hacerlo en tres, mejor que en cinco. Siempre.
0: Vale, vale, vale. vale. Eh, Digamos que limitar en lo posible el grado de elección del potencial cliente. Barato, medio, caro, no con esos nombres, evidentemente, ponerle ponerle nombres que sean medianamente atractivos. Sí,
1: plata, bronce, plata y oro, eh, pues eso, uno, bueno, al final cada uno le puede poner los nombres que quiera o el. Puede, poner, puede tener nombres cada precio o simplemente, no, simplemente ser precios distintos. No tiene por qué. Eh, al final son tres opciones de precio. Mira, este producto, este servicio, tiene estas tres opciones de precio que son X, X más y X más, más y, y ya está. Y cada uno con sus características que hacen que sean diferentes ese precio o ese valor que percibe el cliente. ¿Qué es lo que se suele jugar aquí? Eh, pues entramos en una combinación de dos técnicas que son... Eh, Cuando hablamos de tres precios, normalmente hablamos de el bueno, el feo y el malo. Gran película, por cierto. (ríe) Y es que en esta esta trilogía de precios que vamos a montar en nuestra tabla de precios, siempre tenemos un precio que sirve como de anzuelo. Es decir, hay un precio que es al que a nosotros nos interesa, que coja la gente, siempre. Hay uno que es más feo, que digamos que sería la opción que elimina la barrera de entrada para todos aquellos clientes que no queremos perder y que entren a probar ese servicio. Y hay otro que sería el malo, aquel que no nos interesa que la gente coja porque bien hay alguna opción de personalización que no nos interesa mucho o hay algún servicio que tenemos que dar que no nos interesa tanto. Entonces, al final, el precio de anzuelo lo que hace vale es ese precio que establecemos como gancho para que el cliente escoja otra opción que nos interesa más, en este caso, el bueno. vale Normalmente suele haber poca diferencia de precio y de características entre el que no nos interesa y el que nos interesa. Por lo que el cliente al final le suele compensar la opción que a nosotros nos interesa más o que nosotros hacemos que le compense, ¿vale? Más. Pero la lógica de esto es que si nosotros quitásemos ese precio de anzuelo, la opción que nos interesa que escogiesen no sería la más elegida por el cliente porque en el momento que desconfiguramos la tabla de precios o que no hay ese precio de anzuelo el cliente siempre se va a tirar por la opción más eh, seguramente más barata por ese feo en vez de por el malo
0: eh, ponnos un ejemplo que que lo podamos entender
1: pues mira, normalmente eh, cuando tú vas a un restaurante y tienes la carta de vinos el vino más vendido en los restaurantes No es ni el más barato, ni el más caro, sino normalmente es el de precio anterior al más caro. Entonces, si nosotros quitásemos de la carta el vino más caro, la opción del vino más vendido sería otra completamente distinta entonces, si nosotros por ejemplo tenemos tres opciones de vino vale, uno más baratillo, por ejemplo el vino de la casa el vino normal y un vino mucho más caro pues al final, sí que es cierto que habrá algún porcentaje de los clientes que se tiran a lo mejor ese vino más caro, pero van a ser los menos habrá alguna gente que se tira el vino más barato aunque bueno, cuando sales a comer o a cenar pues normalmente te gusta mmm, probar algo distinto, entonces va a haber un gran grueso de clientes que van a decir, vale, el barato no, porque es muy barato, ni el caro tampoco, porque es demasiado caro. Entonces, se tiran al anterior al caro, que sería uh-huh. puede ser el del medio, o si tienes cuatro o cinco opciones, podría ser la cuarta opción. Se van a tirar a esa opción, que sería al que a nosotros nos interesa más, porque a lo mejor tenemos un, mucho, un margen mucho mayor con la distribuidora, o lo que sea, ¿vale?
0: Uh-huh. Y, ¿Y tú, Ángel, con tus propios productos y servicios, cómo te lo montas? O sea, ¿esto cómo lo tienes configurado?
1: <risa> a ver, normalmente eh, en algunas cosas sí que suele hacer escalado de precios. En otras, en función del producto o servicio, eh, sí que es cierto que yo hay algunos que no tengo escalado mmm, porque esa digamos, tarifa plana. Pero sí que es una opción muy válida el tener todas estas tablas de precios, estos niveles de precios, porque lo que, lo que he dicho antes, al final, te hace llegar a una mayor audiencia de clientes potenciales y al final estás aprovechando todo ese excedente del consumidor. No es tanto en una tarifa de precios como tal, que yo pueda tener en la web, sino, como vamos a ver luego, a la hora de elaborar los presupuestos, donde yo lo suelo aplicar mucho más este rango de precios. Luego vemos cómo lo lo hago. Y aquí es donde entraría la otra parte que queríamos ver en este episodio de hoy, que es el precio basado en el valor que tú le aportas al cliente y no en el coste de ese producto o de ese servicio.
0: Que ahí es donde yo he cometido el error. Yo a día de hoy todavía tengo mis precios eh, basados en coste y no en valor. Aparte de que no tengo una tabla de precios como tal. Tendré que hacerla, claro.
1: <risa> al final, el precio basado en coste, mmm, lo que veíamos en el primer episodio, no es más que coger cualquier producto, ver lo que nos cuesta, añadirle un margen y venderlo. ¿Vale? En esta secuencia, al final lo que estamos haciendo es coger el producto, ver su coste, le ponemos un precio, vale. entonces ese sería el valor que nosotros le damos al cliente y se lo vendemos al cliente. Mientras que el precio basado en el valor que percibe el cliente, lógicamente es mucho más difícil de calcular, porque aquí lo que tenemos que hacer es coger al cliente, preguntarle cuánto estaría, por ejemplo, dispuesto a pagar por nuestro producto, por nuestro servicio, o sea, entender ese valor que él está dispuesto a pagar poner el precio, o sea, fijar el precio en base a ese valor que el cliente percibe en nuestro servicio, en nuestro producto, analizar los costes y luego ya definir el producto que montamos en función de nuestros costes. O sea, como Es darle
0: es, un poco, es darle la vuelta al... Es la... un
1: ciclo completamente al revés. Claro. Primero pasamos de nuestro producto y luego vamos a hacer el cliente y en, cuando hablamos del valor empezamos por nuestro cliente y terminamos definiendo el producto. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que solemos hacer normalmente casi todos? Pues, como decía antes, cuando montamos un negocio o un proyecto, nos fijamos en la competencia que tenemos. Vemos qué rango de precios tienen ¿vale? y en función de ellos ponemos nuestros precios. ¿vale? Estamos mirando solamente los precios basados en el coste y esto al final es una mala estrategia. Por muchas razones. La principal es porque no sabemos su estrategia de precios. O sea, lo que veíamos en el capítulo anterior, no sabemos si están descremando el mercado, si están penetrando el mercado. No sabemos muchas cosas de eh, nuestra competencia. No sabemos los recursos con los que cuenta. O sea, podemos eh, tener un competidor que está tirando los precios y tiene un músculo para poder aguantar eso durante años. Y nosotros no podemos entrar en competencia con ellos porque seguramente nos va a asfixiar, nos va a acabar matando.
0: Claro, estamos aplicando una estrategia de precios que no es la nuestra, es la de otra persona u otra empresa. Sin saber lo que
1: tiene por debajo.
0: Claro, desconocemos del todo qué qué andamiaje tiene esa estrategia de precios.
1: Claro, no sabemos sus recursos, no sabemos la estructura de la que dispone, de personal, de logística, no sabemos sus ventajas competitivas, no sabemos sus costes, lo que les está costando a lo mejor el mismo producto que él vende y que nosotros vendemos, a lo mejor él cuesta infinitamente mucho menos que a nosotros. Pero sin embargo, copiamos sus precios. Sin saber todo esto, copiamos sus precios.
0: Claro, y es lo que hacemos casi todos. Yo el primero, así fue como yo empecé. Yo me fijé en un par de webs que me interesaban, que me parecían eh, profesionales, potentes y tal, y calqué sus precios en su momento.
1: Claro, eso es lo que solemos hacer Casi todos. ¿Cómo establecemos el precio según el valor que percibe el cliente? Que sería la forma correcta de establecer esos precios. Lo primero es preguntándole cuánto está dispuesto a pagar el cliente por nuestro producto nuestro servicio. Porque en función de lo que está dispuesto a pagar nuestro cliente por ese producto o ese servicio en promedio, su precio de reserva, vamos a tener una idea del valor que le está dando a nuestro producto o nuestro servicio. Uh-huh. Claro, cada uno de su producto o servicio normalmente está enamorado y tiene un valor infinitamente mayor de muchas veces de, las que, de lo que tiene el cliente por el mismo producto o servicio. Entonces, nosotros podemos tener una idea equivocada en cuanto a precio porque precisamente eso, nosotros le estamos dando mucho más valor de lo que realmente luego le apre- lo aprecia el cliente.
0: Uh-huh. Entonces, y que no es, no es nada malo, simplemente es normal. El cliente no, no conoce el, ni el producto que tú estás elaborando, ni el amor que le pones a lo que estás fabricando, elaborando lo que sea, y, y no tiene por qué no tiene esa implicación, entre comillas, emocional con tu servicio, con tu producto. Él simplemente sabe que quiere pagar hasta este límite por ese producto o ese servicio. Y sí. ya está.
1: De hecho, otra de las preguntas que debes hacerte es cuánto valor estás aportando al cliente. Porque. Indiscutiblemente y en condiciones normales, salvo que vayas para atrás como los cangrejos, el valor que aportas cada vez va a ser mayor. O sea, el que sea siempre será mayor a medida que va pasando el tiempo. Entonces, algunas cosas que hay que tener claras. Lo normal es ir aumentando el precio en función de tu experiencia. No es lo mismo la persona que acaba de empezar en un negocio, o en una industria, o en un sector, que el que lleva 20 años trabajando. Uh-huh. O sea, los precios no pueden ser los mismos a lo largo del tiempo. O sea, no puedes tener los mismos precios hoy que hace 5 años. Claro. Claro. Porque lo normal es que en función de tu experiencia, y lógicamente si llevas 5 años haciendo lo mismo, tienes mucha más experiencia que cuando empezaste hace 5 años. Entonces esos precios deberían haber ido cambiando, aumentando, año tras año o proyecto a proyecto, a medida que vas teniendo más experiencia, más conocimiento. Claro, si a mí me dicen eh, que haga algo ahora, o sea, si a mí me dicen ahora, que hiciera algo de lo que hago ahora hace cinco años hace cinco años me llevaría la vida cosa que seguramente la misma tarea ahora la hago en diez minutos
0: claro lo esa comentaba
1: espe- esa experiencia ese conocimiento que tú tienes a lo largo de esos años eso es valor para el cliente
0: claro lo comentaba casualmente con una amiga ayer hablando de esto eh, yo claro ahora mismo un proyecto en el que estoy ahora que es de cierta envergadura, con mucho volumen de contenido, con unos plazos de entrega relativamente estrechos y demás. Me planteas esa propuesta de trabajo hace tres años, cuatro años, y lo habría hecho seguramente, pero. Pero primero estaría abrumadísimo, muy perdido. Me costaría posiblemente. El doble o incluso el triple, porque es un asunto que ahora sí, porque ya he trabajado con clientes parecidos, pero en ese momento no tenía ningún tipo de experiencia previa, no sabía qué tipo de contenido, qué tipo de lenguaje utilizar, qué recursos utilizar para obtener la información que necesito. Y ahora eso ya pues está mucho más pulido, por decirlo así, por lo que tú comentabas, porque tengo más experiencia.
1: Claro, pero... El error aquí sería que tú ahora, después de 5 años, de que ahora ya tienes el culo pegado y sabes cómo hacer esos textos y sabes cómo hacerlo rápido, lógicamente ahora en hacer un texto no tarda lo mismo que hace cinco años, el error ahora sería aplicar los precios desde 5 años. Claro. Y es lo que muchas veces estamos haciendo. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, o que podemos tener en cuenta a la hora de calcular esos precios según el valor, es calcular cuánto le estamos ahorrando al cliente. Es decir, calcular el valor a través del ahorro. ¿Cuánto se está ahorrando el cliente si nos contrata? Por esa experiencia, por ese bagaje, por ese eh, expertise que nosotros tenemos. Uh-huh. Por ejemplo, hay gente que se dedica directamente a ir a las empresas y calcular el ahorro que le pueden hacer eh, en sus facturas de telefonía, de internet, de luz, de lo que sea, de servicios que tenga. Al final, hay mucho, es, y es un modelo muy Eh, Es un modelo de negocio incluso muy rentable. De hecho, aquí podríamos tener dos modelos eh, de negocio. Uno que sería cobrarle por la consultoría como tal a precio cerrado. Mira, yo voy a tu empresa, hago una auditoría y te digo cuánto te puedes ahorrar en tus facturas y te cobro X, un precio cerrado. Y lo mismo, le cobro lo mismo a esta empresa, a la siguiente, a la siguiente, y a la siguiente. O podemos hacer un modelo de negocio completamente distinto, que es decirle al empresario, oye, mira, yo voy a hacer una auditoría de tus facturas, de lo que te gastas, y tú me vas a pagar, de lo que te vas a ahorrar al mes, me vas a pagar la primera mensualidad. O sea, eso que te ahorras el primer mes es lo que yo me voy a llevar. Uh-huh. ¿Claro? Pueden ser 100 euros o pueden ser 10.000 euros.
0: Claro, depende de cada caso, claro, claro.
1: Pero, ¿por qué yo voy a, a una empresa, a lo mejor a la que yo le voy a ahorrar 10.000 euros al mes en sus facturas, le voy a cobrar solamente 800 euros por mi consultoría? Lo mismo claro. que a la que le estoy ahorrando 100 euros. Claro, claro si te das claro. cuenta, a la que le estoy ahorrando solamente 100 euros, le va a parecer tremendamente caro, lo que veíamos en el episodio pasado, tremendamente caro mis 800 euros de consultoría. Mientras que al que le ahorro 10.000 euros, mis 800 euros le van a parecer tirada de precio.
0: Te, te dará palmas incluso.
1: Claro, entonces lo normal aquí en este caso, por ejemplo, en este caso concreto, es cobrarle al cliente, vale, muy bien, yo te voy a ahorrar tanto al mes y yo me voy a quedar con lo que te ahorras al mes, la primera mensualidad de lo que te ahorras, eso, eso va a ser mi, mis honorarios.
0: El resto te lo ahorras del todo para ti.
1: Claro, ya para siempre. Claro. Eso sería cómo calcular el valor a través de lo que se está ahorrando al cliente y además aquí justamente... Eh, el cliente te está pagando con lo que se ahorra y estás captando justamente ese ahorro del cliente entonces aquí eh, para el cliente es algo perfecto porque entiende perfectamente el valor por lo que está pagando porque te está pagando justamente con lo que se ahorra
0: claro, está percibiendo a a la primera la ventaja de ese ahorro
1: otra cosa que tenemos que tener en cuenta es entender el porqué, la motivación del cliente cuando te contrata o te compra un producto o un servicio Es decir, ¿qué le lleva a pedirte ese servicio, ese producto? Es decir, ¿va a vivir de ello con con el producto que te compre o con el servicio que te compre? ¿Es un ingreso extra para él? ¿Te está comprando por ocio? Por ejemplo, un caso claro es cuando alguien quiere hacerse una web. Mm. Algo muy muy sencillo y que todo el mundo va a entender. Cuando alguien se hace una web para un negocio del que quiere vivir de ello... Uh-huh. no va a tener la misma motivación ni el mismo o su valor o el valor que le va a dar a la web no va a ser el mismo del que simplemente está buscando un ingreso extra para complementar sus otros muchos ingresos o el que simplemente se quiere abrir un blog para escribir sus pensamientos semanales o mensuales como ves, uh-huh. para el cliente, para esos tres tipos de clientes el valor no es el mismo y el precio, aunque sea el mismo servicio que va a estar dispuesto a pagar no va a ser el mismo El que solamente quiere un blog, cuando si tú le dices que le va a costar 2.000 euros el blog, claro, te va a decir hasta luego, Mari Carmen. Eh, No va a entender ese valor, mientras que a lo mejor para la persona que va a montar un negocio y va a vivir de ello, esos 2.000 euros le parecen un precio muy barato. Claro, porque
0: no es el mismo tipo de producto, evidentemente. El producto
1: producto es el mismo, pero el valor que le da el cliente es completamente distinto. Exacto. Luego, y vamos con las dos últimas, eh, no limitarse a un precio, lo que veíamos antes esos niveles de precio. Y aquí es donde yo te decía que es donde yo lo suelo aplicar, que es, por ejemplo, desglosar el presupuesto de forma modular o por fases. Cuando tú haces un presupuesto, en vez de darle un tantos X, o sea, tantos euros al final en una tabla de precio cerrada y esto es lo que hay... No, porque aquí al final estamos como al principio del episodio. Nos podemos estar dejando clientes fuera porque no llegan a nuestra propuesta o estamos dejando de aprovechar el excedente del consumidor porque a lo mejor nuestro cliente está dispuesto a pagar mucho más. Pero sin embargo, imagínate que nosotros nuestra propuesta es de 1.000 euros. Vamos a tener clientes que no van a llegar a esos 1.000 euros porque no lo pueden pagar y estaríamos perdiendo clientes o vamos a tener clientes que estarían dispuestos a pagar mucho más. Su precio de reserva es más más superior a esos 1.000 euros. Entonces estamos dejando de ganar dinero. ¿Cómo arreglamos esto? Haciendo un presupuesto por fases o por módulos, si lo queremos llamar. Nosotros podemos hacer una propuesta base que vale X. Imagínate, nuestra propuesta base son 500 euros. Te pongo el ejemplo más claro que a lo mejor todo el mundo lo entiende, eh, sigo con el de las web. Y también porque es algo muy común para mí. Entonces, tú puedes tener, mira, mi propuesta base para una web son 500 euros. ¿Vale? Luego, si quieres esta funcionalidad más, si tú quieres que la web sea un e-commerce, son X más. Si tú además quieres que el e-commerce sea eh, un centro de reservas o no sé qué, son X+. más. Si tú quieres que tenga esta otra funcionalidad o que esté conectado con no sé qué servicios, son X+. más. Si tú quieres que haga esto otro, o sea, varios módulos, varias fases para que el cliente pueda personalizar su propuesta, ¿vale? Habrá gente que se quede solamente con la propuesta base, esos 500 euros, o sea, la gente que solamente quiere el blog, pero habrá gente que quiera... Aparte de la propuesta base, un módulo, dos módulos o incluso todos los módulos. Imagínate esa otra persona, ese tipo de cliente que quiere vivir de su negocio y que para él la web es imprescindible. Te va a decir, no, yo quiero la propuesta base y quiero todos los módulos porque yo quiero que la web sea un pepino. Y ahí lo que estamos haciendo es aprovechar todo ese excedente del consumidor. Es decir, el el cliente que tiene el precio de reserva a lo mejor en 5.000 euros no le importa que si con el último módulo llega a los 4.000 y pico euros te lo va a pagar sin ningún problema. Mientras que si nosotros hubiéramos dejado la propuesta cerrada en 1.000 euros, estaríamos dejando de ganar 4.000.
0: Claro, pero para esto es esencial, y lo has dicho ya en el episodio de esta semana, ponerse en la piel del cliente, para poder entender cómo funciona ese mecanismo mental suyo de establecer un precio de reserva.
1: Claro, eh, lo primero que nos tendríamos que preguntar es a nosotros mismos. De ese, o sea, por un momento olvidarnos de que el producto o servicio es nuestro de que la idea de negocio es nuestra y preguntarnos a nosotros mismos vale cuánto estoy dispuesto a pagar yo por este producto por este servicio si yo no tuviera nada que ver con ello vale si que yo...
0: es dificilísimo hacer eso ¿eh? pero hay que hacerlo hay que intentarlo
1: claro eh, hay que eh, porque esto está directamente relacionado con la motivación que va a tener el cliente entonces eh, de promedio cuánto presupuesto destinarías tú a ese producto o ese servicio que tú vas a ofrecer porque claro, eh, tú al final, si tú te eh, aíslas un poco de tu idea de negocio y ves que tú al final estarías dispuesto a pagar mucho menos de lo que tú estás dispuesto luego a poner en el precio, pues mmm, mal vamos, ¿no? Ah, algo falla ahí, claro, claro. Entonces al final, ¿qué es lo que se suele hacer o qué se debería hacer? Preguntarle a clientes potenciales o a potenciales clientes que tengas. No a tu familia, porque tu familia ya. siempre te va a dar eh, una versión muy sesgada de, o te va a decir lo que tú quieres oír.
0: ¿Esto cómo cómo se puede hacer? ¿A través de qué herramientas se puede hacer?
1: A ver, ya lo hemos hablado muchas veces eh, del Lean Startup, de esa forma de empezar a montar un negocio, una idea de negocio. Y no es más que salir a la calle y preguntar. Pues al final tú tienes una serie de potenciales clientes para tu producto, para tu servicio, para tu negocio. Lo normal es preguntarles esto mismo. ¿Vale? ¿Tú cuánto estarías dispuesto a pagar por este producto o por este servicio que hace esto, esto, esto y esto? Porque al final... Eh, habrá gente que te diga, pues mira, yo pagaría solamente esto o yo pagaría todo esto mucho más pero muchos, si tú preguntas a mucha gente van a rondar sobre un rango de precios o una cifra más o menos aproximada porque le están dando el mismo valor a esa solución que tú propones y al final, ese valor, ese precio o ese rango de precios ese valor es la forma correcta de fijar los precios y no en el coste como hemos visto antes
0: Que es como normalmente solemos actuar casi todos cuando empezamos, que es una una fase de de cada proyecto que es muy sensible y que solemos actuar mal, pero que, a ver, ya os estamos eh, aportando alguna idea para que si tenéis que reestructurar o reorientar vuestra estrategia de precios, lo hagáis apoyándoos en el valor y no en el precio, sin más. Bueno, creo que para este episodio hardcore de esta semana, de los que nosotros llamamos episodios prácticos o o de... clase, entre comillas, es suficiente. Como bien decías al inicio del episodio de esta semana, posiblemente continuaremos con este aspecto porque uh-huh. es relativamente com- complejo, no pero sí es sensible porque es lo que realmente define cómo te vas a ganar la vida con tu proyecto y hay que tenerlo atado y bien atado. Continuaremos con este tema, pero no por esta semana que ya llevamos un buen rato aquí hablando y no, no queremos cansar a la audiencia. Uh-huh. Si te parece, Ángel, Ponemos aquí una cortinita y hablamos de un par de detallitos y nos marchamos hasta la próxima semana.
1: Venga, vamos con esa cortinilla.
0: Bueno, Ángel, tenemos aquí un par de cositas de las que nos gustaría hablar con los potenciales oyentes de Homo Autónomo, tanto si son nuevos como si son habituales. Sabéis que de cuando en cuando damos algún consejito De alguna herramienta, algún servicio, alguna cosa que hemos descubierto. Hace un par de episodios dedicamos un programa entero a hablar de aplicaciones y servicios online. Este tipo de cosas siempre nos gusta mucho hacerlo porque tanto tú como yo andamos siempre trasteando con cosillas y solemos recomendarlo por si os interesa echarle un vistacito, eh, alguna herramienta, alguna funcionalidad nueva... Y esta semana también vamos aquí a hablar de un par de cositas, de un par de servicios que son interesantes. Y que recuerdo, no nos patrocinan, simplemente lo lo hacemos porque nos parece interesante, porque lo hemos probado nosotros y nos parece curioso que le echéis un ojo. Por supuesto, si alguna empresa, eh, startup, eh, cualquier proyecto nos quiere patrocinar, estamos encantadísimos. Hay una vía para hacerlo. La podéis encontrar en homaautonomo.com barra patrocinio, pero en este caso no es del que estamos hablando. Hablamos de servicios que probamos y que creemos que molan eh, bastante. Si quieres empieza tú y luego te comento yo los míos.
1: Vale, pues la mía es muy sencillita. Eh, es un, una alternativa al famoso o más conocido como WeTransfer. Al final, WITransfer es un servicio para compartir archivos, sobre todo archivos pesados. Eh, pues bueno, la capa de uso gratuita de WeTransfer es de hasta archivos o con un conjunto de archivos de hasta 2 GB. Y sí que es cierto que en estos días, sobre todo con mi familia, he tenido que compartir algún archivo, pues, sobre todo algún vídeo que hemos grabado o lo que sea, que era bastante pesado y que incluso pasaba de esos 2 GB y he encontrado una alternativa que es TransferNow que te permite compartir archivos de la misma forma que WeTransfer, pero hasta 4 GB. Entonces, pues bueno, ahí para si alguien lo necesita. Yo ya lo he usado, pues mira, en estos días de confinamiento lo he usado ya en unas cuantas ocasiones, por eso, porque WeTransfer sí que es cierto que enseguida se queda pequeño, y bueno, con esos otros 2 GB extra, eh, pues bueno, siempre está eh, es una alternativa bastante bastante buena.
0: Pues muy bien, hombre, está fenomenal, sobre todo cuando tienes que trabajar con archivos que son un poquitito más pesados de lo habitual, que a ver, que pues, si te pones a mirar con cualquier cosita, con algo de calidad, ya sea una imagen, un uh-huh. vídeo, cualquier otra cosa, pues enseguida se te va de madre y suele sobrepasar los límites que te ponen los servicios como estándar, ¿no? Uh-huh. Eh, por, por el servicio gratuito, que también tiene que ver con el episodio de esta semana. Si pagas, evidentemente, pues tienes mucho más espacio, mucha más eh, capacidad, es. pero no es el caso. Yo he probado esta semana, llevo ya un par de ellas, un navegador web eh, que no es el habitual, no es ni Firefox, ni Chrome, ni por supuesto Explorer, que en fin, me da hasta vergüenza llamarlo navegador Explorer, <risa> es cualquier cosa menos un navegador. Pero como pasamos ahora mucho más tiempo eh, conectados que normalmente, eh, me gusta probar varias alternativas, he probado yo creo que casi todas las que hay, pero me he encontrado con un navegador que me parece interesante, que se llama Brave, Brave sí, sí. con B y con V, que bueno, es un navegador un poquito más seguro eh, de los habituales. Esto lo digo con todas las comillas del mundo, porque seguridad integral en Internet no existe, ni mm-hmm. ha existido nunca. Pero bueno, tiene en mente eh, la privacidad del usuario y procura que tu navegación web no sea... un un arcón abierto para cualquiera y que te puedan rastrear de forma sistemática. Cuando tú instalas el navegador, ya viene activado por defecto un escudo de bloqueo de publicidad, una serie de filtros para que no te salten ventanas emergentes, etcétera, lo cual facilita bastante la navegación, la hace un poquito más cómoda y si tú accedes, porque es una cosa que te preguntan en el proceso de instalación y que puedes modificar en la configuración del navegador, puedes permitir que ciertas empresas te envíen publicidad de forma no invasiva, ¿Cómo es este tipo de publicidad? Pues a través de una notificación en la pantalla muy pequeñita que si quieres clicas y si te abre la pantalla nueva o la pestaña nueva con la publicidad que sea del proyecto o la empresa que sea uh-huh. pero no te interrumpe si no quieres la, la navegación normal puedes uh-huh. seguir navegando sin prestarle la más mínima atención o cerrar ese aviso y, y pasar del tema pero no te está agobiando constantemente uh-huh. con publicidad y aparte tiene un, un programa de gratificación o algo así que yo todavía no he usado porque no me he metido muy a fondo en ello, pero bueno, si quieres puedes eh, contribuir a, a esas empresas que en teoría son respetuosas tanto con la privacidad como con la confortabilidad o la experiencia de usuario de quien está navegando, puedes mm, donar eh, ...alguna aportación para que esos proyectos sigan adelante... ...es muy habitual en empresas que están empezando... ...en proyectos que están innovando en este momento... ...y que están a lo mejor en la fase de arranque... ...o de de adquirir un poco de tracción... ...es una opción que te permite ayudar a quien te está... ...haciendo la vida un poco más fácil... ...y bueno, insisto, no es nada invasivo... ...y bueno, es un navegador muy ligero, bastante estable... ...está basado en, en la tecnología de Chrome así que bueno, no, no te va a fallar no, normalmente, no tiene por qué fallar y bueno, es una alternativa a los navegadores habituales que si queréis pues podéis usar o por lo menos echarle un vistacillo y también he estado probando últimamente, sin saber que habíamos dado nosotros este salto al modo oscuro en nuestra web he probado una extensión para navegadores también que se llama NightEye, sí. O ojo nocturno que lo que hace es eh, automáticamente... Pasar cualquier página en la que estés, sea la que sea, siempre que su configuración lo permita, pasarla al modo oscuro. Uh-huh. Es como pasar el móvil al modo oscuro, por ejemplo, que muchas aplicaciones Android y muchos sistemas operativos Android ya lo permiten con un solo clic. Pues esto es lo mismo, permite que tus páginas pasen al modo oscuro de forma automática para que tu vista eh, se canse un poco menos, para que consumas un poquito menos de energía y que no, no sea tan visualmente agresivo el tema de navegar es una extensión que se instala en dos clics y bueno puedes activar o desactivar según necesites porque hay veces en las que por distribución de colores o por sombreados a veces es interesante saber qué está pasando en la página pero si es una navegación que no es estrictamente exigente en cuanto a ese tipo de requisitos de cromática pues sí te puede permitir activar con un clic la navegación oscura y bueno hace las cosas un poquito más cómodas a ver es un tema puramente estético eh, hay gente a la que no le gusta, pero bueno, es una alternativa para que probéis simplemente. Uh-huh. Y esto sería todo en principio. Tengo un par de comentarios que hacerte en la sección de feedback, pero con esto yo creo que podemos ir cerrando el episodio de esta semana.
1: Pues venga, vamos a por el feedback.
0: En este caso, no se trata de feedback como tal, porque como estamos todos confitados, pues no estáis prestando mucha atención al podcast y no estáis enviándonos demasiados comentarios ni, ni mensajes, cosa que entiendo, por otra parte, aunque os insisto, todas las semanas, nuestras vías de contacto están abiertas siempre y podéis usarlas siempre que queráis. Pero bueno, a lo mejor estáis pensando en otras cosas estos días y es normal. Y voy a aprovechar la sesión de feedback para recomendaros otro podcast que no es este dirá joder, qué idiota eres, Brito, que en lugar de vender tu propio producto, vendes el producto de los demás. Yo soy así. O sea, no no tengo nada mío. No tengo nada mío. yo yo, Todo para los demás. No, a ver, en serio, es un un podcast que está empezando, lleva muy pocos episodios, pero es que es es muy bueno. Eh, Yo sé que en el caso de Ángel, que no es excesivamente cinéfilo, pues a lo mejor el tema no le interesa demasiado. Pero eh, este podcast que se llama Alchemist, con K... Y dejaremos, por supuesto, como todos los demás enlaces, el acceso a su plataforma o su canal de iBox uh-huh. eh, Habla de cine, pero desde una perspectiva mmm, que no es muy habitual. No sé si estás de acuerdo conmigo, Ángel, pero recientemente, en los últimos cuatro, cinco, seis meses, y con el confitamiento mucho más, están saliendo eh, al aire podcasts como Z. Uh-huh. Y que hablan eh, pues de, de lo que muchos estamos utilizando estos días para mantener un poco la cordura, que es el ocio, la cultura, mm. eh, y un poco del mundo del cine, las series. De esos hay, de verdad, 80.000 podcasts, y casi todos eh, legítimos, todos legítimos. No todos igual de buenos, pero es que Alchemist, un podcast en el cual, por cierto, participa un amigo mío que fue invitado de nuestro podcast, Carlos Lorenzo, a quien le envío uh-huh. un saludo, sí. eh, habla del cine desde otra perspectiva. ¿De cuál? De la de los alquimistas del cine, por eso tiene ese nombre que me parece muy apropiado. Es decir, esos oficios ocultos o de los que no se habla tanto, de los tramoyistas, técnicos, especialistas en luces. Y este podcast, aparte de salir nuestro amigo Carlos Lorenzo, sale también, eh, está elaborado por tres personas, tres españoles que están trabajando en las productoras más importantes de la industria del cine americano. Y te hablo de importante el nivel trabajar en Star Wars. Son personas que se encargan de pintar las criaturitas, de... eh, En fin, son oficios que son muy artesanales, muy de alquimista, pero que también son muy importantes en la industria del cine y que te pueden dar una perspectiva interesante y no muy conocida y reivindicativa del mundo del cine está muy bien hecho, aunque están empezando están, como dicen ellos, mejorando os dejamos el enlace en en las notas del programa para que le podáis echar un ojo, llevan, creo que tres episodios, pero bueno, es bastante interesante, muy divertido, dura una horita y aparte está hecho por un amiguete y hay que darles un poquito de apoyo mandamos un abrazo desde aquí y os animamos a que si os gusta el cine o sois un poquito frikis como yo Eh, ...no tanto como Ángel, que Ángel va más a la parte (risa) práctica... ...pues le echéis un ojito y le dais un poquito de amor... ...que va a estar muy bien seguro... ...y esto esto sería
1: todo... ...pues... ...nada más... ...llevamos una hora y cuarto... ...yo creo que ya va siendo hora de cerrar el kiosco por esta semana... ...no hay problema... ...ya sabéis
0: que aquí no tenemos un... ...límite estricto de tiempo... ...pero queremos más o menos... ...ceñirnos en la medida de lo posible en torno a la hora de duración del programa, para que no os aburráis tampoco demasiado. Hasta ahora nos haya funcionado bien, vamos a seguir con esta dinámica. El tema de hoy creemos que tiene mucho más desarrollo, así que en otros episodios seguiremos sobre él, pero hasta ahora creemos que es suficiente, por lo menos por esta semana. (risa) Eh, No nos queda tanto Ángel como a mí otra cosa que agradeceros que estéis ahí y que nos escuchéis, tanto si sois recién llegados, recién llegadas, como si sois fieles. Eh, confiamos en que si habéis llegado hoy por primera vez pues esto os haya molado mucho y volváis alguna que otra semana y que sigáis aquí pegaditos al a podcast para ver si aprendéis algo o si os reís un ratito que también estaría muy bien Y nada, eh, confiar en que volváis y por supuesto, si os ha gustado, pues compartidlo en redes, hablad de nuestro podcast a quien consideréis que le puede interesar y si podéis darle algún me gusta en iVoox algún comentario, algún corazoncito verde en Spotify o en iTunes, pues nos vendrá muy bien también, no por nada porque nosotros, pues a ver, aparte de de darnos gustera por dentro, pues no, no hay mucho más. Pero sí que los podcatchers y los logaritmos sí que perciben que esto que hacemos le gusta a la gente y nos va a ayudar un poquito a ir escalando y, y a subir un poco las estadísticas. Que me da un poco de rabia porque el podcast que he recomendado, Alchemist, en solo tres programas ya tiene más escuchas e interacciones que nosotros en más de un año.
1: pero eso de, bueno Eso depende de los amigos que tengas al final.
0: No, a ver, y son temas muy diferentes Son públicos muy distintos, pero bueno También, también, también Si nos dais eh, me gusta, comentarios, feedback Todo eso lo agradeceremos mucho Porque nos dará un poquito más de visibilidad Ya os he comentado antes que Tenéis opciones de patrocinarnos si os apetece Si queréis que podemos ayudaros en algo Y también podéis usar, si queréis El enlace de afiliados que tenemos con Amazon Que nos permite llevarnos una comisión Muy pequeñita de nuestras compras En Amazon, que no variarán de precio y que a nosotros pues, nos ayudan a hacer esto un poquito sostenible. No de ganar dinero con esto, porque todavía no podemos darnos ese lujo, pero por lo menos pagar el servidor de la página y, y que no nos mm, sea eh, muy gravoso el hacer el podcast. Que esto es divertido para Ángel y para mí, pero todavía no nos cuesta dinero. El día que nos cueste dinero, lamentablemente, vamos a tener que echar la persiana, pero definitivamente. Y vamos a intentar que eso no suceda o que pase mucho tiempo antes de que, antes de que ocurra. Nosotros volvemos la próxima semana. Esta es nuestra intención. Con confitamiento y sin confitamiento. Nosotros llevamos aquí ya más de un año intentando hacerlo a los autónomos un poco mejores, que los autónomos y las autónomas aprendan, sean proactivos, sean un colectivo por lo menos formado y que sepa lo que está haciendo y que está empezando, que que reciba esa ayudita que no todo el mundo recibe cuando empieza, porque es una cosa que es muy difícil de hacerlo, de emprender, y con este entorno económico que se nos viene todavía mucho más, más así que toda ayuda es poca, pero bueno vamos a ir paso a paso, cada semana hablaremos de una cosa diferente, ya lo sabéis en 7 días volvemos, gracias por estar ahí por escucharnos, Ángel, a ti gracias por apoyarme siempre, por estar aquí conmigo, por enseñarnos tanto y tan bien, a ti Rey la próxima semana nos escuchamos y no pasa nada, no rompáis nada nos vemos en 7 días,
1: adiós adiós a todos